0: Eftermiddag, hockeystudion är tillbaka En liten snabbis I studion har ni med Julia Karlsson Och med mig som vanligt har jag Hans Abrahamsson Och Thomas Ros Abris, ja, jag tyckte att jag hörde lite Positiva vibbar från dig idag inför programmet Hur är läget?
2: Ah, ja, ja, och jag har ju kommit. Jag vet inte om jag ska vara så positiv. Det känns inte riktigt som jag här, men jag har ju kommit till ett fantastiskt hotell som jag aldrig har bott på tidigare faktiskt. Av någon konstig anledning. Jag känns som att själv var mitt andra hem eh, under stora delar av 10 talet då jag mer eller mindre bosatte mig här under slutspelet. Men sedan eh, de har byggt ett trähotell här i stan så har jag faktiskt inte varit här. Så nu bor jag här för första gången och jag är djupt imponerad. Eh, Thomas har ju pratat gott om det här, men ja, det levde upp till förväntningarna.
1: Det heter alltså Wood Hotel och det är byggt som avbryr sig helt i trä. Man kan väl tro att det är extremt brandfarligt. Men de har besprutat furan med, med någon medel som ju inte kan liksom brinna så enkelt. Och vet du vad bygget kostade Julia? Nej. En miljard. Är det sant? Ja. ja.
2: Ungefär som en normal ja. fotbollsspelare i Europa kostar att köpa loss från ja, en klubb. Ja,
0: <laughs> oh. Oh. <laughs> vad härligt nu. Härligt att du är på god ton idag, Rick. Jag, jag fick ändå liksom i uppgift och fråga dig om hur du tyckte att tågresan var upp att det gick och vad du tycker om det asiatiska köket.
2: Ja, just det. Ja, ja precis. Ja, nej. nu, nu, nu var hamnade jag bredvid en som körde någon sån här kyckling med rökurre där bredvid. och sån här <laughs> så det var, den, Ja, det luktat thailändskt på vägen upp. Jag har ingen mot thailändskt egentligen, men det är någonting som gör att det blir um, det är jobbigt när det är på, på, på tåg Det är väl lika när vi på redaktionen där också. Det är inte sällan myset när folk släpps slappar upp sina matlådor. Mitt på där bland tangentbord och grejer. Men man vill ju ha liksom separerat det separerat där så att man har en matsal. Och, och, äm... fick, fick, fick han en buttending eller
1: crosschecking eller, eller armbåg? Eller...
2: Nej, jag, jag är faktiskt ganska så diplomatisk. Och det är ju tillåtet att göra så jag kan inte göra så mycket. Äm, så att... Äm... Nej, så det, det gick bra.
0: Jag fick faktiskt bildbevis också i helgen på att du satt och smaskade i en matlåda på tåget. Så nu tycker jag att vi ska också. Va, att du ska erkänna att du också är en, en smaskare då. Ja,
2: exakt. Thomas gillar ju att ta smyg fotograferi jag förstår att han gjorde det. Men jag, jag höll mig till kall mat och det tycker jag ändå är okej. Okay, liksom. Det är just den här värms upp så det blir lite jobbigt, tycker jag. Så här var en sån där kall sallad och den tycker jag väl ändå är ganska. Att man får käka. Men har, du rätt
1: har du rätt självinsikt där och att, att den maten var okej okay, men inte andras mat?
2: Ja men det är ju mitt tyckande. Jag säger ju inte att det är rätt. Okay. Men jag, säger ju, liksom, jag måste ju ändå få uttrycka vad jag tycker. Det är därför man är med lite i den här för podden. För att man säger vad man, vad man tycker om saker och ting. Så jag säger inte att allt jag säger är rätt. Men om ni frågar om min åsikt så säger jag ju vad jag tycker. Och i det fallet så, så tycker jag att det är jobbigt med, med för ätande runt omkring mig. När det är beroende på vilken odör det är då.
1: Men från energietag så måste vi ju gå till energi på isen. Vilken mm. start vi har fått på den här finalveckan.
0: Verkligen, verkligen. Vi kan väl hoppa in på en gång, tänker jag. Vi ska inte sitta här och prata om Abris matvanor på tåget igen. Men det är ni som är ute på allting så jag känner egentligen att jag bara liksom lyssnar på vad ni har att berätta från vägarna nu. Det är det som denna har ja, är om i slutspelet. Men det är lite härligt.
1: Det vill jag starta med. Nu var jag inte på den här matchen själv. Men det var ju de här bilderna som kablades ut. I, vad blir det? Lördags. När växjö gick hem från första SM-finalen. Eh, vad hände? ABC? Jag, ja. Vi småpratar lite om det. Jag, jag, gick, jag fattar gick, fortfarande. Gick de hem då? Ja, eller gick de gick på något till en annan ställe i alla
2: fall. Jag gick på innebandymatch. Va? Det var väl äh, Växjö-Wipers. Ja, men
1: hur... Hur kan man lämna mitt i en match då? Mitt i en finalmatch?
2: För att man tyckte att det kändes mer intressant med innebandymatchen matchen som man hade planerat att gå på innan det blev den här långa förlängningen. då. Så att Det var väl en sån här superlördag eller vad det heter i Växjö va? med tre, tre olika evenemang samma dag. Där man hade anpassat tiderna då för att så många som möjligt skulle kunna gå och se så mycket som möjligt. Så att hade vi öster först så på superrättan. Sen hade vi Växjö Lakers som spelade semifinal och sen var det Växjö Wipers heter de, va? som spelade om att få komma till Globen om jag har fattat det rätt eh, innebandy då. Och då hade väl många köpt eh, biljetter till alla de här tre eh, evenemangen och gick på Öster först. och Sen gick man och kollade på Växjö Lakers och så tänkte man väl att den tar väl två, två och en halv timme max. Och sen drog den ut på tiden, drog ut på tiden, drog ut på tiden och så såg man att om vi inte går nu så hinner vi inte till starten av Växjö. Eh, Växjö Vipers match då, eh, där. Så att då valde du hundratal eh, eller vad det var och eh, lämna fyra perioder med hockey och gå och titta på eh, innebandy istället.
1: Nej, ja, jag tycker bara att det är så konstigt att det inte är en sån avgörande match i hockey att man kan lämna den. Jag, jag fattar inte det. Jag tänkte på det igår när vi var så första finalen bland mod och Djurgården. Den drog ju också ut på tiden. Jag tänkte om man skulle se att det var folk som lämnade, men jag såg inte att någon lämnade.
2: Nej, de kanske inte hade någon innebandymatch 100 meter ifrån där. Det kan ju vara några väldigt intresserade personer som tänkte att nu har vi en chans att gå och se en SM-final i hockey också. Och så gick de dit och tittade på den och tyckte att det här vet man aldrig när det tar slut. Det kan ju hålla på i tio perioder, vilken konstig sport. Och så, så men då går vi och kollar på innebandyn som var våran, liksom, det som kändes viktigast den här dagen istället. Mm.
1: Ja, då missar om att Växjö fick jubla och, och ta ledningen med 1-0 i serien.
2: Ja, jag märker att du sitter. Du har något liksom inom dig här som du vill, liksom, du vill vara rosenrasande, men du håller igen lite.
1: Nej, jag håller igen. Jag, jag... Jo. Frapperande bilder. Det är oerhört att man i det läget där man sitter på en match. Eh, det var lite som förr i tiden när man gick på matcher i Isladan i lexan. Då kunde många lämna när det var... Åtta minuter kvar och kanske stod tre, tre. För då vill en del gubbar gå ut på parkeringen och varmköra bilen. Så att familjen fick sätta sig i en varm bil när matchen var slut. Det är också så, här så här, var jag, inte för att jag man skulle, inte jag Var Bara
2: för att man skulle slippa bilköerna så många stack tidigare. Jo, det
1: är också, men man ville värma bilen och man ville inte hamna i köer. Det är för mig så här helt oförstående.
2: Ja, men till och med i läxav hände det. Så att det var väl kanske. Ja. Det var väl kanske några som var där och inte tyckte att hockey var så rolig. De tyckte att det var bättre att gå på innebandet. Men det skapade ju ett väldigt, 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 väldigt stort... Eh, vad ska jag säga? Sociala medier drev i alla fall detta. Där man...
1: Och Växjö förstärkte ju bilden över sig själv lite också. Som, som att det kanske inte finns så jättemånga hardcore-supporter. Vad,
0: vad, vad, vad var det, reaktionerna på sociala medier av det?
2: Ja, alltså, de trodde ju inte, liksom, de inte var sant Man har ju liksom, Räcksjö varit den här lilla hackkycklingen jämt och de har ju ingen junior de har inte varit i SHL så länge, eh, deras supporter eller åskådare ses mer som, som kunder än som, som genuina hockeyfans och så, så att man kan väl säga att det där har väl legat pyrt lite grann under många, många år. Man värvar många utlänningar man har inga egna produkter och, och, och lite sådär. Eh, och nu var det ju som att det där var som att hälla ben, kasta bensin på den här pyrande elden då som, som flammade upp. Och sen skulle alla göra sig lustiga och sarkastiska över Växjö och deras hockeykultur igen.
0: Tycker ni att man kan säga något om Växjö och Hockeykultur härigenom liksom? Alltså är det, Egent, är det fog nog?
1: så ska de väl hyllas alltså de sitter på en kräftskiva där Anders Öhman och hans gubbpolare och så bara bestämmer de äh, vi ska ta upp Växjö till högsta serien och så gör de det på några år från division 4 division 3 och nu senaste åren så har de sen, senaste åren har vunnit 3SM-guld och, och kanske är den Tillsammans med Skellefteå, den, den starkaste dynasi, dynastin vi har haft under, under 2010-talet. Så de ska ju bara tokhyllas. För det, det ska ju egentligen vara omöjligt att göra den resa man har gjort.
2: Ja, sen, sen, sen är ju supportrar är ju olika på alla ställen. Det är väl så man, det man konstaterar eh, när man reser runt i Sverige, Och det är väl också en del av fascinationen att det inte ser likadant ut överallt. Och att alla har samma bagage eller samma kultur eller samma historia och sådär. Utan att det, det kommer eh, lite nya... Nya får i flocken där och eh, vissa har ju svårare med det än vad andra har. då. Och Sen kan man väl bedöma vad som är bra support kultur och vad som inte är då så där och sådär och, och sådant naturligtvis. Eh, nej men eh, jag vet inte. Jag tycker väl mest att jag har ju ibland lite svårt för den här Twitterpöben faktiskt. Det måste jag ju erkänna. Sen kan väl jag ha åsikter också om att åskådare lämnar och går till en annan sport. Att det blir lite knepigt just i final då kanske. Eh, men, men det blir också reaktioner som... Eh, Ja, jag vet inte. Folk må väl inte helt hundra tror jag.
1: Eh, du var väl inte, du var inte med på hockeymötet där i sinledningsvis, men jag, jag tror att det fanns önskemål från desken att vi skulle liksom räkna, hålla koll på hur många växjö som skulle vara i Kraft Arena kväll då. Men jag vet en som kommer dit, Koffe Mattisson kommer dit. Så Hon går ju bra att intervjua i alla fall. Han har inte bilat från Växjö till Skellefteå, utan han har flyget upp till Arlanda och så alltså flyget från Arlanda till Skellefteå. Så att han, han tar inte den långa sträckan, 14 timmar bil, eh, men han har ändå tagit sig till en bortamatch. Det är starkt för att
2: Ja, absolut. Nej, jag får väl försöka ha det som mitt, um, mitt uppdrag ikväll. Då. Jag råkar tyvärr missa det därför jag höll på med lite, lite jobb som kändes viktigt just då. Så att jag får ju ha lite um, skämskudde. Jag är inte... ett mötet men jag ska försöka göra mitt uppdrag där och räkna in dem då och se om vi kan slå fast om det är en hockeykultur om de åker på några borta matcher eller inte.
0: Jag tänkte bara fråga, har vi varit inne på det innan vilka, vilket lag som har dem vilket tycker ni har de bästa supporterna det har vi nog varit på, jag bara ville få en refresh
2: Nej men jag vet inte har vi någon, har vi någon klockrenetta där Thomas jag, jag säger lite innan, det spretar ju lite åt olika håll när det gäller supporterkultur och uh, vilka som är bäst och ja, sådär um,
1: må Många fram alltså, Djurgårdens stämning på hovet är ju norm, men vi var ju Övig tillsammans igår, du och jag Bris och de fyllde ju inte ens bortastå 150 biljetter. Uh, nu är det ju en lång resa, men ändå det är en viktig match. Det var ju fler Djurgården nere i Nida Halmstad kolla fotbollen än det var Djurgården uppe i, i Övik. För att kolla en av, på en av lagets viktigaste matcher de senaste, ja, senaste 20 åren om man kallar det för. Uh, så att, då kan ju inte kan ju inte ranka som liksom äta där. Uh, kanske Färjestad. Jag uh, tyckte de slöt upp bra på, på borta bortastå i Göteborg tycker alltid att de liksom ställer upp för sitt lag och är magiska hemma. Um, så jag, jag vill nog säga att Färjestad är bästa hockeyfansen.
2: Ja, de ligger högt i alla fall. Ditt, 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 eh, ditt Leksand, jag på säga. du bor ju i Leksand i alla fall. De har ju också bra med folk på borta matcherna och eh, bra tryck där på norra va.
1: Mm. Ja, de, de, jag tycker ändå inte att det är samma kraft. När de drar igång på hemmaplan som den färg ett utsålt Löfbergs nej Jag tycker att det, det trycker på lite mer i ja, Jag håller
2: med dig. Så vi kan nog faktiskt enas om det. Du,
1: och, så du, och så har du introt där som är magiskt. Mm. Läxan. ska väl få fram någon hymn här framöver. Men, men det finns nej, saknas lite där.
2: Nej, men vi, vi, vi enas om färgstad.
0: Vi, vi ska gå över. Alltså jag ser att du sprittar oss av att du vill prata om... Mm. Mm. djurgården modo, men Jag tänker bara innan vi gör det. Eh, Skellefteå och Växjö fick i alla fall känna på varandra lite grann nu första matchen. Eh, bara sn liksom era snabba första intryck av den här finalserien. Eh,
1: jag trodde att skulle ta den här matchen. Jag blev förvånad när, när Växjö vände som det gjorde. Eh, hade Skellefteå fått första matchen så hade det, Den har varit extremt viktig för Skellefteå. Nu, nu vann Växjö lite på grammenhet. Eh, jag säger inte att det blir 4-0 till Växjö, men, men jag tycker att det är liksom... Är lite fördel Växjö i den här serien. Just lite på grund av den här mentala vinningen man får av att, att eh, vända en sån här match.
2: Ja, jag har ju konstaterat när jag har skummat igenom diverse tips. Att Skellefteå känns som en ganska klar favorit i den här eh, finalserien. Jag har ju tippat Växjö 4-3. Mest för att de är så otroligt skickliga på att vinna hockeymatcher. Och det såg så väl ett ytterligare bevis på här i lördags måste det vara. Eller var det söndags? Nej, lördags tror jag. De är väl lite uträknade efter första perioden Spela aggressivare De har sett Växjö göra många gånger Gå lite all -in där i andra perioden Och lyckas hämta in Det är inte så himla lätt att hämta in 0-2 Det låter inte så mycket men Linus Söderström är mål Hämta in 0-2 mot Skellefteå Det är inte så lätt Men de lyckas göra de där två målen i andra perioden där Och sen hitta ett sätt att vinna i förlängningen då så att, eh, nej, jag, jag står nog fast vid att, att Växjö kommer att greja det här på något sätt. Även om man tycker att det ser inte ser så där super imponerande ut alla gånger.
1: Gäller att Jocke Lindström kommer tillbaka också?
2: <hör> ja, det ryktas ju om att han har problem med insidan av sina lår, kan man säga så. Ja, gömskan eller? Ja, det är lite uppgifter om det, att det är lite slitet då, efter 37 års spelande. Eller jag kanske inte spela när jag var nyfödd. Men i alla fall en 32-33 år kanske jag spela. Så att det kan väl vara lite slitet där. Och då kan det ju också vara naturligt att man kan ta någon matchvila. Och, och, och vara bättre rustad då. När... När nästa match spelas, så vi får väl se. Jo, nej men han är ju viktig. Sen, sen tycker jag jag har lite dippar i sina matcher. Jag tycker liksom, den, jag vet inte, andra perioder. även om Växjö gör det bra så tycker jag att Växjö faller, eller Skellefteå faller lite väl. Eh, dumma misstag och, och, och sådär och släpper till det. För får man 2-0 på bortaplan mot Växjö och ha en målback som Linus Söderström, då ska man faktiskt kunna hålla undan tycker jag. Men det blir helt säkert en helt annan match ikväll som ni säkert har spelats när ni lyssnar på det här. Men som jag ska på ikväll. Och um, det blir intressant att se vad Skellefteå ställer på bordet. Jag kan väl tänka mig på att man ska försöka skölja över Växjö lite grann ändå på något sätt. Va? Det, det brukar vara svårt. Det brukar landa någonstans. Det blir en Växjö-match ändå. Men jag, jag, jag har ju någon, någon, någon känsla av att eh, det är svårt att utmana Växjö med växjö -hockey. För att de är ju klart bäst i världen på, på det. Och eh, jag, tror man måste, jag tror att Skellefteå måste spela med ganska hög energi. Och försöka sätta högre press på, 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 på Överkörs skickliga backar.
1: Har du sett eh, Skellefteå och det här slutspelet på hemmaplan?
2: Nej, jag har, har du... inte sett dem en enda gång. Nej. Nej. De har ju ett Line. fantastiskt
1: in, intro där. Mm. Sveriges bästa AIK som mm. du vet. Men de sabbar det med mobiltelefon TIFO precis efteråt. Så att om du träffar någon som är chef för Skellefteå kan du inte hälsa dem att, att ta bort det där larveriet med, med mobiltelefonerna.
2: Men det där vet jag att de börjar med väldigt tidigt. Det där fanns redan typ 2013-2014 vet jag att de körde mm. det här. Men det funkar, äm... det
1: funkar inte. Det funkar inte.
2: Nej, okay. Nej men jag ska Nej. ta upp det.
1: En av fyra håller upp kameran. Hänger med. Det, blir som, det ser jättetönt ja. ut.
2: Ja, då får jag lyssna på Elsa Wikström igen med hennes, ja. hela Sveriges AIK i alla fall. Mm. Men den är fortfarande mm. kvar va?
1: Den är jättefin.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ska vi be oss över nu då till uh, Djurgården Modo, Thomas Ros, eller vad säger du?
1: Ja, Abris var med på matchen och jag tror vi båda blev väldigt fascinerade av. Ja, matchen i sig var ju kanske inte så händelserik, men Djurgårdens raseri mot domarna efter matchen var bland de tyngsta raseriutbrotten jag varit med om. Och lite oförstående tyckte jag. Du var ju med, du var ju liksom i, hur man kallar för, Stormens öga. Abris i katakommi-korridoren ja. där, där. Vad var det som hände efter matchen när jag, när jag stod och väntade på? och snälla modospelare.
2: Ja men precis, Nej, men jag satt ju kvar en liten stund extra och skrev där uppe och det är ju det sämsta man kan göra i Häglunds arena som den numera heter för att man går ju i samma trappa ner som övrig publik gör eh, så att då blir det väldigt stopp, det blir som en det blir korvstoppning i, den där, i det där trapphuset där. så man kommer varken framåt eller, eller bakåt. Men det, det visar sig
1: vara ett genidrag, varför inte det?
2: Jo, och då såg jag ryggen på Björn Wettergren som är domabas, och någon annan där också. De smet in via restaurangen ner, och sen ner liksom på, på East Level där vi, där vi är. då. Så att jag, jag tog rygg på dem och vi hann ju precis komma ner i den där spelagången då innan vi såg en eh, roserasande KG-stoppel komma liksom flygande där. Jag mötte KG och Wettergren gick åt andra hållet där och han skrek efter honom att det var ja, både det ena och det andra. Då. Så att jag tänkte, nu är det väl utagerat med det där, nu har han väl avreagerat sig. Men sen, eh, sen så tänkte jag måste ju kolla med KG vad han, vad han är så arg på så där, och hur arg han är. Så jag tänkte, jag gör väl en intervju, men det är väl inte bli halla bra lugna ner sig. Men det gjorde vi och han var minst lika arg när han gjorde intervjun på, på domarna. Då, som, som han var när han eh, såg ryggen på, på där då. Och, eh, ja Så att det var väldigt väldigt eh, hårda ord. Och vi som var varit med ett tag och vet eh, att det brukar vara ganska hårda straff mot att kritisera eh, domar på det sättet sättet. Ja, vi utgår från att det kommer att bli eh, ja, en rejäl reprimand för KG Stoppel. För han, det var inga vackra ord. Han nöste ursäkt.
1: Och det man undrar lite då, jag hade några kollegor som, som hörde av sig här och frågade om det här är ett spel från Djurgården för att sätta tryck på domarna eller om det bara är så starka känslor att det är så stressat och pressat i Djurgården så att propparna går på den andras ganska lugna Johan Garpenlöf, Kurt Georgstoppel brukar vara ganska het av sig men inte så här het. Och jag, jag tror ju inte att det är ett sätt att sätta press på domarna, jag tror bara att de är jävus pressade.
2: Ja, jag skulle väl tro att Garpel kanske hade en tanke med sina utspel i Simo där att, att liksom få över, känna att det har varit felfördelat i den här matchen, att de borde få lite fördel med det. det kan då ha funnits en liten grann. När det gäller stoppel, så är jag övertygad om att där var det väl ilskan och raseriet och frustrationen som tog över. Jag tror inte han hade någon, någon plan med sitt agerande, att det här skulle gynna Julgón på sikt, utan han var nog bara rejält förbannad och besviken. Eh, Fast det mitt, jag det jag måste få flika efteråt. in här jag,
1: jag, jag bor ju här på Fawlty Towers Eller Elite Plaza i Örvik, och där, där liksom alla är samlade Och eh, precis innan vi skulle podda nu Så var jag ute och ställde med hamnen jag Gick ut i t-shirt Och bara blundade och kollade på solen Och bara njöt, jag insöper E-vitamin Och på en bänkplats där bredvid Så sitter Garpen Han lyssnade på en krimpodd Och jag frågade om han ville ha en kopp kaffe Och sen så satt vi oss ner och pratade i ja, 20-25 minuter Kom två gubbar för övrigt och ville ta en selfie med, med garpen och, 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 och önskade honom inte lycka till. Han, de önskade att han förlorade nästa match igen. Men vi satt och små om det här och Jag, jag, jag frågar ju varför var ni så irriterade och, och som jag upplever onyanserade? Eh, och då menar han på det att det var på 80 minuters spel att Djurgården då med de, med de händelserna var och de som var lite spelförna de bara får en utvisning. Han tyckte att det var för dåligt. Han, han tyckte att domarna inte gjorde en bra match. Punkt slut. Och jag frågade också är det ett sätt att sätta press och så Han sa nej, det är det. Han, han, han menar på att han reagerade för att han tyckte att han gjorde en dålig match.
2: Ja. Och eh, det där har vi, jag har ju hållit mig extremt undan Det här med att kommentera domar under, under hela säsongen Hela förra säsongen också Vi måste ju också inse att de är människor som gör, som gör misstag och jag, menar, jag satt och kollat på spelare som Pontus Nessén Och Daniel Brickley till exempel som, som, eh, som gjorde några rejäla groder under, under matchen där, Och jag vet ju inte att någon av dem blev uttägna på det där sättet eh, Brickley bland annat, minst har det till och med mål av och så, där. så att ibland blir det så otroligt onyanserat också hur, 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 hur domare liksom är någonting som man kan, kan behandla lite hur som helst och kritisera hur som helst. Och eh, problemet som jag sagt också är väl att det är ju så att det finns ju inte så mycket bättre, alltså det finns inte bättre domar, det är inte så att det går 20 domar lediga på gatan- och bara plocka in dem och så kör vi. Men just i det här fallet så finns det ju faktiskt kanske i alla fall en, en, en sådan variant. Och det är väl det jag i så fall har, har ställt mig lite frågan till. Vi har, vi har typ tre domare nu, våra bästa. Jag skulle kunna tänka mig att det är Ölund, Björk och Nord som delar på SM-finalerna. Eh, kanske en till. Jag vet inte hur Torsbring tänker det. Sen har vi ett tiotalet domare under dem som dömer SÖL som är otroligt bra. Som, som, som har fått semester nu liksom som han har sagt åt att det är färdigdömt för det ut och, och, och har det lite skönt så här. och där, jag tycker att de gör så rätt när de sätter den här sol kvalet att de bästa domarna där, då är det Björk, det är Örlund det är Nord som dömer den för det är så mycket som står på spel och jag tycker att den här finalen Ska, ska behandlas likadant. Den är så viktig så jag tycker att de bästa ska döma. Även om de här domarna i Allsvenskan har gjort det liksom, gjort det här vardagsjobbet under hela säsongen så tycker jag där att man ska kunna göra så.
0: Jag måste ju också fråga så här, jag, du säger att du mm. inte vill jag har velat kommentera typ, domarinsats och så på länge men alltså, finns det något fog ni som ändå tittar på matchen liksom onyanserat det ska säga, utan tillhörighet till diverse lag. Finns det något fog för ilskan? Alltså...
1: Ja men det är väl klart man gör misstag. Alltså, gör inte du misstag på jobbet bland Julia?
0: Jo jo men jag menar också att så här, bara, bara för att domare. Det är klart att man, jag tycker också att det kan komma till en, en överdrift att man alltid är på doman. Men även de måste, de kan ju göra misstag men de måste också kunna bli bedömda ibland. Liksom. Så typ igår var den någon speciell nej, match. Nej, nej.
1: De, de ska ju bli bedömda men inte överbedömda.
2: Nej, och jag känner väl också att... Det, det, det har ju definitivt varit sämre domarinsatser än den igår. Sen har det varit bättre också. Och det är väl klart att... Det är ju lite grann så också. Så resonerar ju även domaren. Att är det en jämn match... en eh, Alltså... Även liksom regelmässigt hyfsat jämn match så ska ju utvisningarna helst ligga ungefär lika. Det jobbar ju domarna också efter va? Och det är klart att 5-1 som det blev igår blir ju inte helt optimalt men samtidigt så kan det ju hända det. Jag tror vi hade 6-2 eller någonting till Växjö i den första finalen där i, i, i Växjö och sådär va så att det är, inget, det är ju inget jätteanmärkningsvärt att det blir på det sättet. Sen kan jag förstå att man är besviken eh, till viss del. Men det här kändes ju som en överreaktion eh, delux faktiskt måste jag säga. Om man tittar på, på domarens satsning i sig.
1: Det Garpen sa när vi hade vårt moment här i hamnen. Det var väl att, typ att det blev olyckligt att han först går ut till Simor. Och sen han, han var ju ovetande att KG eh, gick ut och rasade efteråt. Och då var det ju dubbel, dubbelras dubbelraseri och, så, och det såg väl inte så snyggt ut för att vara Djurgårdar då. Garpen berättar för övrigt att han, han läser inte media, han läser inte sociala medier under ett slutspel för att han liksom, han ville, inte, han ville inte bli berörd på något sätt.
2: Nej, och där har han väl en poäng, att det blev liksom en dubbel macka av det här som kanske inte var helt lyckad, eller den blev inte lyckad det, det, så, det kan man väl vara överens om att den inte blev. Så att ja, det var, ju, det var ju det stora efterspelet i alla fall av den här första finalen. Tyvärr då. Och det är lite grann där jag säger också: Att man kan ju skriva. Alltså, börjar du kommentera och skriva om domare. Då får du inte göra annat under hela säsongen. Jag lovar dig för alla är ute efter det. Nu har du skrivit om den där matchen där han fördelade det laget. Nu måste du skriva om mitt lag där det här var fel i den här matchen och så bla 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 bla. Mm. Du, det blir ett sånt här ekorjur som du inte kommer ur. Det, det finns liksom till slut så sitter du bara och skriver om. Om domare i stort sett. Så att det, det är det är väldigt tröttsamt. Och då är det nästan bättre att... ja. Och jag, hade, jag kan ärligt säga att jag hade ingen... Liksom, så här, I mitt, i mitt tycke efter matchen... Jag hade ingen så här... Liksom, att jag Ja, att jag var en jättekritisk mot en domare. Eller att jag hade förväntat mig att någon skulle vara kritisk och sådär. Däremot nämnde jag ju 5-1 till Modo och sådär. Men, men, men ja, nej. Så att det, 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 kom, det kom överraskande. Man måste gå att ha byggt upp något under matchen där. Och trissa varandra liksom där på något sätt. Och så bara brast. det.
0: Var, för det första. Fan fint då, att du hade ett litet moment med garpen där i hamnen. Det gillar man ju att höra ändå. Det, lite...
1: det gick att ha t-shirt på sig faktiskt idag. Det, var, det, var, det är jättefint väder uppe norr.
2: Rosogarpen Roso och även jag då är ju gamla kollegor faktiskt även om det känns som det var länge sedan och eh, vi har med all tydlighet eh, är på varsin sida igen
0: mm. Men också det skulle komma till liksom. tror ni, hur tror ni att detta kommer påverka resten av finalserien nu då? Alltså tror ni att det kommer bli mycket ja, är... romarsnackare?
1: Ja men det är det som är intressant nu, vilka som, vilka som dömer nästa match om det blir Folkstrand igen eller om man byter till Vessner gänget där Eh, I min bok så har ju de gjort en plan för vilka som ska döma allsvenska finalen. Då blir det två matcher först och sen byter man till västnet två matcher och så vidare. Och jag har väldigt svårt att se att de skulle backa från det. För då skulle hela Hockeysverige gå bananas. För då blir det här att Djurgården, för att Joel Lundqvist styr Hockeysverige. Nu blir det att Djurgården styr Hockeysverige. Och där vill man inte hamna.
0: Är du inne på samma spår som Avryst och att, att du också tycker att, att de som liksom dömer kvalet Borde döma Håka all
1: Jo, men vi, jag tror vi, vi var väl inne på det i vår förra podd här i Daily. Att det är väl klart att om vi ska ranka dom... De bästa domarna är ju de som flyttas upp till SHL. SHL värvar ju, eller tar de bästa domarna från Håka svenskan. Och sen får man en ranking i SHL vilka man tycker är de bästa domarna. Eh, det är väl klart att det är konstigt då att domare 5 till 14 inte gör någonting nu. Utan att det är domare 15 till... Ja, 20 som dömer den hockeyhalssvenska finalen det är ju lite skevt. Det är klart att man kan fundera över vad som är rätt där men, men där, där är vi ju återigen inne på att det är två organisationer och ja du vet allting. Mm,
0: och det här är inte ett samtal som förs mellan organisationerna nu antar jag?
1: Hockeyhalssvenskarna har ju sina domare och SHL har sina domare.
2: Jag tror att hade man snackat ihop sig om det här så hade det säkert gått att lösa. Sen är det precis som Thomas inne på att det är två olika ligor. Till skillnad på svensk elitfotboll som kör ihop med superrättaren och allsvenskan så är det uppdelat i två olika. Och varje liga har ju sin agenda naturligtvis. Det är klart att domarbasen i allsvenskan vill väl lyfta sina domar. Och han tycker ju de har gjort ett extremt lojalt jobb under hela säsongen och så ska de flytta på sig. Det är ju som att mod och spelare får flytta på sig så kommer det in 20 spelare från, från andra klubb och lirar, lirar finalen är det börjar bli roligt. Liksom, så att, men där, där tycker jag att man måste vara så proffs så att de bästa domarna måste döma de viktigaste matcherna, oavsett vilken liga. Det finns tillräckligt med matcher ändå och, och döma för alla.
0: Var, ja, det var ju mycket efterspel efter gårdagens match. Ska vi säga någonting om själva mötet också då mellan Djurgården och Modo? Modo vann ju på förlängningen där. Var... Det kunde, gå,
1: kunde, kunde gått precis hur som helst. Modo kanske hade tryckt på lite mer i sista perioden. Men en förlängning är en förlängning. Där tycker jag inte att det handlar om taktik eller någonting sånt där. Utan det är bara någon typ av... Den som har den bästa mentala kraften och kan hockeyspelare säger ofta så här, åh var du nervös och spela den här matchen och sådär, nej jag försöker bara njuta av att jag äntligen får spela en final. Och den som, det är lätt att säga, men den som verkligen kan känna så och, och fungera under det, det är ju det laget som vinner som bara kan gå ut och inte hålla blåhålla i klubban utan ha lite kul ute.
0: Mm, ser det vidöppet ut framöver eller? För resten av serien. Ja men,
2: ja, men jag tycker inte vi blev bli klokare faktiskt, om jag ska vara ärlig. Eh, inte alls på, på hur det här kommer att utvecklas, utan det känns lite som att eh, vi, vi står kvar på ruta ett lite grann. Nu har moda vunnit den här matchen, och det tror jag var jätteviktigt för dem. För att eh, hade Djurgård vunnit den här, då tror jag faktiskt att de hade. Krosat till en SOL-plats. Eh, mitt tips som gäller och där, där bygger mycket på att de vann den här första matchen och det gjorde man. Eh, så att det jag tror det var väldigt, väldigt viktigt för Modo. Men rent spelmässigt, styrkeförhållandemässigt. Jättesvårt att tippa den här. Jag blir lite förvånad över Modos dippar i matcherna ibland som jag tycker det är väldigt djupa. Då kan jag har för stora krav på dem också, jag vet inte. Djurgården har väl också dippar i matcherna men jag tycker ibland när, när Modo är dålig så blir de så jättedåliga på något sätt. Sen har de en hög högsta nivå men, men vissa spelare där känner jag har jag lite svårt med. Jag tycker att de sjunker lite väl lågt faktiskt.
0: Mm. Har vi något annat vi vill säga om matcherna som vatten Något som vi har missat?
2: Nej, det är det väl inte så. Däremot kanske vi skulle nämna något om det här VM:et som kommer nu. Det är lite roligt här. Vi har ju haft en, några, några liksom intressanta nyheter de senaste 24 timmarna med eh, först Elias Pettersson då, som, kom, som kommer till VM om det går att lösa den här försäkringsfrågan. Nu fick vi också in röksignaler idag om att både Lucas Raymond och Rasmus Dalin då eh, kommer och vill spela VM då. Även där är det ju tjeckisk som ska lösas eh, och så. Men och det känns väl jättefräscht och jättespännande att våra några av våra största stjärnor ja, när det gäller Dalin och Elias Pettersson så är ju definitivt två av våra fem största kanske i hela NHL. Eh, och dessutom är de unga och att de kommer till VM. Det tycker jag känns upp, väldigt uppfriskande för en gammal gubbe som som är
1: Och sen är de ju så sevärda. Det är ju, alltså Rasmus Dalin är ju ingen seriutback utback och, och, och... Elias Pettersson är ju ingen som liksom gnuggar i boxplay och, och, och liksom sådär. Utan det är ju två artister som mm. kommer också.
2: Ja men verkligen. Ja men alltså det är ju som jag sa att det är två.
1: Om jag är på dålig tumör så brukar jag ibland gå in på Youtube och googla Rasmus Stalin mm. Highlights. Eh, då, då mår jag bra. Jag, jag, jag är så fascinerad över hans gisskåkning och hans kontroll på, på puck och motståndare. Det, det är vältklasse.
2: Eh, ja och det är liksom. Det var ju framförallt två spelare som man som sved lite extra förra året när de tackade nej var ju Elias Pettersson och Lukas Reimann och som kom från två väldigt bra NHL-säsonger. Nu har ju Elias gjort en ännu bättre säsong i år. Lukas kanske en, ja, ah, snäppet under kanske, Simalia. Men, men att de här kommer nu och eh, kommer ju också göra ringa på vattnet att, att fler är intresserade av att eh, dyka upp. Då vet man att det blir ett bra lag. Vad
0: tror ni det var som gjorde att de tackade ja i år då?
2: Ja, um,
1: de som har vunnit VMguld kanske en eller två gånger. Eh, oftast inte jättesugna att vara med. Elias har visserligen vunnit eh, VMguld. guld eh, Men han har ju inte varit den där betydande spelaren att vinna guld. Eh, nu tror jag Sam Hallam kommer ge Elias, Elias en totalt fri roll. Eh, eh, sedan måste du gå några år. Vi hade, Tre det var ju extremt framgångsrika under några år där. Och de som var med då, de kanske inte tyckte att det var så att lockades lockade så mycket att vinna en tredje gång eller sånt där. Men nu tror jag att det finns liksom en, en ny liten generation som kommer upp här som är, ja men de vill vara med och vinna. Raymond har ju inte vunnit någonting, Rasmus Stalin har inte vunnit någonting. Eh, Elias Pettersson har vunnit VM-guldesson guld vid sligen, men nu ska han göra det som superstjärnan. Han ska vara till Peter Forsberg var 2006 eller Mats Sundin var 1992. Han ska vara den som gör det så att säga. Och då är man, då är man ganska sugen att få bli folkhjälte.
2: Ja och sedan om jag inte minns fel så fick ju Elias Pettersson ett väldigt snöpligt slut på det här Köpenhamns VM där han brakade in i stolpen och bröt armen eller fick en spricka i alla fall eller någonting i, i armen där. Så han fick mm. ju liksom inte riktigt vara, vara med och, och vinna där heller. Så att, eh, nej jag tror också det. Jag tror att det är mycket det tror jag mycket timing också där det här att Sam Alham kommer in nu som Elias hade i veckor i året det här att han känner sig fräsch, han känner sig i bra form, han vill vinna VM som ni är inne på, försöka vinna VM-guld och, och, och sådär sen är det ju en speciell situation man har ett år kvar på sitt kontrakt tror jag där, och ska ju skriva ett monsterkontrakt med största sannolikhet i sommar här och så sett har han nästan bara att förlora om det skulle gå illa i ett, i ett VM, om det skulle gå riktigt illa där att han, ja gör illa nu ska vi sitta och prata om sånt. Men, men alltså det är, ju, det, är ju, det är ju ett väldigt speciellt kontraktsläge för honom då. Men, men allt går jag försäkra mot så att det är väl bara att hoppas att förbundet har, har de pengarna som krävs.
1: Och jag tror precis som Abri sa, det här är jätteviktigt att det kommer några positiva ja-tack till tre kronor inledningsvis. För det gör att många vill hänga på Uh, ja, jag är inte helt uppdaterad om precis alla spelare Men vi har väl Elias Lindholm Kan komma loss, Rasmus Andersson Vart nej tack ifrån uh, Vi har kanske Boqvist och så vidare Det finns några intressanta spelare Och det, det går ju också att vänta till första omgången är slut Och titta på, på det där Men jag, jag, jag tror att vi kommer få Ett fantastiskt lag i VM Och det gläds jag över för det har varit sorgligt Jag var i Riga för Ja, var det två år sedan på det här pandemi-VM-et eh, när, när Cikrono missade slutspel. Jag såg den näsliga matchen mot eh, i kvarten för ett år sedan när de åkte ut. Och det är oerhört tråkigt att, att få se när Cikrono gör fjasko i ett VM. Det är så mycket roligare och spännande när det blir succé. Och, och VM för många svenskar börjar nästan när Cikrono har kommit till semifinal. Det är då det blir intressant. Och så, så att det jag hoppas att eh, det kan bli succé i Tammerfors i, i, om en månad här
2: och så blir det så mycket mer lätt jobbat för oss också gentemot, mot desken och chefer och så. De tycker det är så mycket roligare när det är lite eh, de bästa är med. Men några av de bästa i alla fall är med. Och det är så mycket lättare att sälja in en turnering eller en match eller en händelse eller vad det, så så det är. Så jag tror det är en win-win för alla. Och det är viktigt för svensk hockey också att, att de här fixstjärnorna verkligen kommer och spela med tre kronor. Det går, inte nog liksom, det går inte att undervärdera det.
0: Med det så stänger vi ner dagens hockeystudion. Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson, tack till alla er som har lyssnat. Ni vet vad ni ska göra om ni vill ha frågor, och tankar, funderingar. Hör vi till någon av oss så hörs vi igen om några dagar. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.